0: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا وَلَا تَمُوتُنَّ تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا رَبَّكُمُ الَّذِي الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham الله كان عليكم يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا لكم بعد, kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan taufiknya kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan keberkahannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai langkah kita dan memberkahi kita semua sallawat serta salam tidak lupa semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segala keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita uh, akan mengkaji <coughs> kitab Fiqhul al Husna yang ditulis oleh Syekh Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Maksin Al-Bader hafizallahu taala. dan kita masuk ke uh, nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyum, al-qayyum al-hayyum, al-qayyum ini dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sering datang bergandengan di dalam kitab Allah wahumma ismani fil qur'ani muqtaranayni fi thalatati ta- mawadi' shaykh uh, menjelaskan di sini nama al hayyu dan al-qayyum Datang di dalam Al-Quran bergandengan pada tiga tempat Yang pertama adalah Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 Dan ini adalah ayatul kursi Allahula ilaha illa huwal hayyul qayyum Dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia Dialah zat dat yang al hayyul, Al qayyum Al-hayyul Dat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri dan maha menjadikan makhluk selainnya atau hamba-hambanya berdiri kemudian yang kedua terdapat di awal-awal surat Ali Imran Alif lam Mim allahul La min, Ilaha Illa Huwa Al-Hayyul Qayyum Allah ilaha Kemudian yang ketiga adalah dalam surah Thaha ayat yang ke-111. Wa Segenap wajah tunduk kepada al-Hayy al-Qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri. Kemudian <coughs> apa makna al-Hayy Al-Hayy di sini dikatakan fihi <tuh> ithbatul <dan sesuatu> hayati sifatan lillah. Wa hiya hayatun kamilatun laysat masbuqatan bi'adam. Al-Hayy adalah nama di nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung penetapan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kehidupan yang sempurna. Laisat masbuqatan bi'adam. Ini yang pertama. Sisi kesempurnaan dari sifat hidup Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah semenjak azali, semenjak azali tanpa permulaan, Allah hidup. Tidak didahului oleh ketiadaan. walakuza wafa ini sisi yang kedua kehidupan Allah subhanahu Wa ta'ala tidak akan pernah berakhir tidak ada akhirnya selama-lamanya ini perbedaan sifat hidup Allah dengan sifat hidup makhluk kalau makhluk jelas semua makhluk berawal dari ketiadaan kemudian dijadikan ada oleh Allah tawarhu wa ta'ala dan semua makhluk akan mengalami fana akhir kematian. naqsun Dan sisi yang ketiga, hidupnya, sifat hidupnya Allah wa ta'ala tidak ada cacat, tidak ada kurangnya sedikit pun. Ini tiga sisi makna al sifat hidup yang maha sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. khusus dari sisi yang ketiga Al-Hafidz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membahas panjang lebar sifat hidup Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangannya sedikit pun saking sempurnanya sifat hidup Allah wa taala Allah tidak tidur Allah tidak capek beda dengan makhluk makhluk punya sifat hidup juga namun <tuh> sifat hidupnya makhluk selain berawal dari ketiadaan dan pasti akan mati. Sifat hidup makhluk juga tidak sempurna. Ada capeknya, ya. tidur bahkan makhluk. Terkadang makhluk itu merasakan sakit. Ya. Terkadang makhluk juga <tuh> merasakan ee, susah. Itu kehidupan-kehidupan yang tidak sempurna. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Sama sekali tidak demikian Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ayatul kursi Menjelaskan Memperkenalkan namanya Al-hayyu al-qayyum Allahulah ilaha ilahu al-hayyu al-qayyum Kemudian Allah jelaskan berikutnya apa La ta'khuduhu Sinatun Wala nau. Dia tidak disentuh sama sekali dengan sinah Sinah itu permulaan tidur Antuk ya. Wala nau. tidur apalagi ngantuk saja tidak apalagi tidur itu diantara ciri sifat hidup yang sempurna kemudian diantara kesempurnaan sifat hidup Allah wa Taala adalah Dia mampu memberikan kehidupan bagi bagi makhluknya adapun kita makhluk kita memiliki sifat hidup tapi tidak bisa memberikan kehidupan kepada yang lain. Ya. Itu makna Al-Hayyu. Kemudian Al-Hayyu disebutkan bersendirian, tidak bergandengan dengan Al-Qayyum pada beberapa tempat di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Wattawakkal 'alal Hayyil ladzi la yamut. bertawakkal kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini insyaallah nanti akan kita bahas di akhir tentang asar atau semarah <coughs> buah dari keimanan terhadap nama Allah Al Hayyu Al Qayyum. Kemudian dalam surat al-ghafir uh, uh, ayat yang ke-65, Huwal Hayyu ilaha Dialah zat yang maha hidup. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, maka ibadahi hanya dia dengan mengikhlaskan agama dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, ini penyebutan nama Al-Hayyu secara bersendirian di dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan 58 dan Ghafir ayat yang ke-65 Kemudian terkait nama Allah Al-Qayyum. Wa Al-Qayyum, فيه إثبات القيومية صفة لله. al padanya terdapat penetapan sifat Al-Qayyumiyah bagi Allah Tabaraka wa Apa itu Al-Qayyumiyah? wahiyya kawnuhu subhanahu qaiman bi nafsihi muqiman dikhalqihi ini dia maknanya yang pertama maknanya adalah qaiman bi nafsihi Allah itu tegak berdiri dengan sendirinya, artinya tidak ada yang menciptakan Allah ya. tidak ada yang membantu Allah untuk berdiri sendiri beda dengan makhluk, ya, ketika kita di perut ibu kita, kita dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disokong dengan nutrisi melalui tali pusar itu, kemudian dengan inayah, perhatian dari Allah subhanahu wa ya, ta'ala perkembangan dari nutfah menjadi alakah, kemudian menjadi mutgah kemudian Allah berikan kita tulang, tulang itu dilapisi dengan daging Allah berikan kita saraf kemudian organ-organ untuk kesiapan ketika lahir di dunia, organ pernapasan padahal ketika itu belum belum dibutuhkan untuk bernapas paru-paru. Kita masih berada di dalam air ketuban ibu kita. Nah, itu kita disokong, dibantu oleh Allah Subhanahu taala, dibantu untuk bisa berdiri. Adapun Allah Tabaraka wa taala berdiri sendiri, tidak ada yang bantu. Kemudian yang kedua adalah waqiman li Dia yang menjadikan makhluknya itu mampu untuk berdiri. Ad, tidak ada menjadi ada nama Allah al-qayyum ini menunjukkan dua hal makna yang yang pertama adalah kesempurnaan kekayaan Allah ta'baraq wa ta'ala fahuwal qa'im binafsihi karena dia berdiri sendiri maka dia tidak butuh kepada selainnya dia tidak butuh kepada makhluknya dia, dia tidak butuh kepada bahkan tidak butuh kepada segenap makhluk jin maupun manusia tidak butuh kepada bumi maupun langit, tidak butuh kepada arash arashur rahman makhluk yang paling besar itu yang menjadi atap semesta Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun berada di atas arash Allah tidak butuh kepada arash sekaligus itu menjawab syubhat al limun yang mengatakan kalau Allah berada di atas arash berarti kalau arash itu tidak ada Allah jatuh ini menyerupakan Allah dengan makhluk Kalau makhluk duduk, duduk di atas kursi, ketika kursinya dihilangkan, makhluk akan jatuh. Iya, itu makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada segenap makhluk. Ini salah satu makna al-qayyub. Dia kekayaannya begitu sempurna, sehingga dia tidak butuh kepada apapun juga. Tidak butuh kepada arash, termasuk kepada arash. Allah tidak butuh. فهوالقائم بنافسه الغني Mahakaya dari makhluk Kama kala subhanahu sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat yang ke-15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila wallahu huwal ghaniyyul Hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu fakir. Sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara Allah itu Mahakaya, maha terpuji tidak butuh. Kepada kalian Tidak butuh kepada makhluk. Diantara antara Konsekuensi dari makna al-qayyum adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak butuh kepada ibadah kita Tidak butuh kepada ibadah kita Lantas buat apa kita beribadah? Kita beribadah karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita beribadah Untuk meraih kemaslahatan Untuk diri kita sendiri Dunia maupun Akhirat Innakum lan tablughu <coughs> aw Sesungguhnya kalian kalian tidak akan mampu mendatangkan mudarat sedikitpun pun kepadaku kata Allah dalam hadis qudsi. Wa lan Kalian tidak akan mampu untuk mendatangkan sedikitpun pun manfaat kepadaku. Sekalipun uh, kalian berkumpul semua lawa awal ولو ان اولكم واخركم وان وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في بلك شيء يعني dalam hadis quds qudsi disebutkan ada kata semua kalian semua makhluk jin manusia dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul ya dan mereka semua bertakwa kepada Allah semuanya bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa diantara kalian Ketawa, keimanan dan ketakwaan mereka sama ya. itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagiku tidak sedikit pun menambah kekayaan, ke kerajaanku kata Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. sebagaimana sebaliknya law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala wahid ma kalaupun semua manusia semua makhluk yang pertama sampai terakhir jin dan manusia mereka semua kafir kepada Allah tabaraka wa taala dengan kekafiran manusia makhluk yang paling kafir sama sekali itu tidak merugikan Allah tabaraka taala tidak mengurangi kerajaan Allah sedikitpun ini diantara antara makna Al-Qayyum. Kedua yang kedua, kemalul qudratihi wa tadbirihi li hadhihi al-makhluqat. Al-Qayyum menunjukkan makna kamalul qudratihi, kesempurnaan qudrahnya, kekuasaannya, wa tadbirihi pengaturannya. Dan ini berbicara tentang kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perbedaan antara al hayyu dan al qayyum al qayyum di sini berbicara tentang sifat fi'liyah sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah wa taala fa'alul limayurid dia berkuasa untuk berbuat apa saja yang dia kehendaki dan mengatur apa saja yang dia kehendaki untuk diatur bagi makhluknya fahuwal muqimu laha biqudratihi وَجَنِعُ الْمَخْلُقَاتِ فَقِيرَةٌ إِلَيْهِ Allah subhanahu wa ta'ala yang sendiri mengurus hambanya ini diantara makna Al-Qayyum dia sendiri yang mengurus hambanya satu persatu dari tidak ada menjadi ada sampai dari bayi sampai tua renta sampai di alam barzah di akhirat sampai dimasukkan ke dalam surga itu Allah sendiri yang mengurus hambanya satu persatu itu diantara makna Al-Qayyum dan <tuh> Al-Qayyum ini menunjukkan makna kesempurnaan Allah dalam berbuat dia mampu mewujudkan apa yang uh, mungkin bagi Allah ta'ala untuk diwujudkan karena ada hal-hal yang tidak mungkin ya bagi Allah apa maksudnya yang hal-hal yang tidak mungkin bagi Allah contoh misalkan pertanyaan orang-orang filsafat Mungkinkah Allah menciptakan Tuhan yang lain ya. ini pertanyaan penuh syubhat namun ini pertanyaan bisikan syaitan kita katakan ini pertanyaannya yang keliru karena Tuh- Tuhan nggak mungkin diciptakan Tuhan tidak mungkin diciptakan jadi pertanyaannya keliru Ini mirip dengan pertanyaan, bisakah engkau naik ke bawah? Bisa nggak naik ke bawah? Pertanyaannya yang salah. Ya. Mungkinkah Allah menciptakan Tuhan yang lain? Ya, jelas nggak mungkin. Karena Tuhan nggak mungkin diciptakan. Ya, pertanyaan yang salah. Jadi. Allah Maha Mampu mewujudkan apa-apa yang mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena ada hal-hal yang tidak mungkin, contoh misalkan mungkinkah Allah mencabut sifat hidup dari dirinya sendiri yang muslim, suatu hal yang mustahil, mungkinkah Allah berbuat zalim kepada hambanya suatu hal yang mustahil bagi Allah wa ta'ala ya baik Jadi Allah tabaraka wa taala maha mampu berbuat apa saja yang mungkin bagi Allah tabaraka wa taala. Baik. Makna yang kedua ini ini yang menunjukkan perbedaan al-Qayyum dengan al-Hayyu. Jadi kesimpulannya al-Qayyum yaitu al al lisifati af'alihi sifat al-qayyum itu mengumpulkan, mencakup semua sifat-sifat yang terkait dengan kehendak dan perbuatan Allah Taala. sifat-sifat fi'liyah kita pernah bahas sebelumnya sifat datiyah dengan sifat fi'liyah sifat datiyah adalah sifat-sifat yang terkait dengan zat Allah atau diri Allah seperti misalkan mendengar melihat ya hidup itu semuanya terkait dengan that Allah tawarqa wa ta'ala artinya sejak dulu sifat mendengar sifat melihat sifat hidup ini senantiasa melekat pada diri Allah termasuk sifat rahmah yang kemarin kita bahas itu sifat yang senantiasa melekat pada that Allah tawarqa wa ta'ala ya ada sifat fi'liyah, yaitu sifat yang terkait dengan kehendak Allah Taala. kapan Allah berkehendak, disitulah terjadi sifat tersebut ya. contoh sifat fi'liyah Allah Taala adalah Al-khalq sifat Allah mencipta kapan Allah mau mencipta, disitulah terjadi penciptaan kapan Allah mau menciptakan kita, melahir melahirkan kita dari rahim ibu kita, disitulah kita hidup ke muka bumi ya. Semua sifat yang terkait dengan perbuatan Allah ta'ala, ini dicakup oleh Al-Qayyum ya. Berbicara, Ya Allah berbicara kapan saja dia mau Punya sifat almutakhe dia Punya sifat kalam. Dia berbicara kapan saja dia mau berbicara dengan Musa anisana. Ketika di e, bukit Tursina. Kemudian Allah berbicara kepada malaikat Jibril atau Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu ya alaihi wasallam Allah berbicara kapan saja dia kehendaki. Itu terkait dengan sifat kehendak Allah Taala Allah memberikan rizki ini juga sifat fa'liya terkadang Allah memberikan rizki kepada si fulan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu tidak memberikan rizki kepada yang lain di waktu yang sama ini sifat fa'liya dan semua sifat fa'liya sekali lagi dicakup maknanya oleh al-qayyum Adapun Al Hayyu Al Jam' li sifat li sifatin Sifat Al a- Nama Al Hayyu menghimpun semua nama dan sifat-sifat Allah yang terkait dengan sifat lazimah dzatiyah. Itu perbedaan Al Hayyu dengan Al Qayyum. Sekali lagi Al Hayyu menghimpun semua nama dan sifat yang terkait dengan zat-Nya dhat Allah tabaraka wa taala. seperti nama Ar-Rahman. Ya. kemudian nama apa lagi yang merupakan sifat dzatiyah. As, As-Sami', Al-Basir. Ya. Al-Latif, Al-Halim, Ar-Raqib. Ya. Itu dicakup oleh apa? Al-Hayyu. Sifat Makna uh, nama dan sifat al alhayu. Adapun al-qayyum mencakup semua nama dan sifat Fi'liyah perbuatan yang terkait dengan kehendak dan perbuatan Allah subhanahu wa taala. Itulah sebabnya al-hafidh Ibn al-Qayyim mengatakan dua nama Allah ini adalah Ism Allahil-A'zam, al idza du'iya bihi ajaba. Su'ila bihi ini adalah nama Allah yang teragung. Yang jika Allah diminta dengan nama ini Pasti Allah akan mengijabah Dan pasti Allah akan memberi Di antara ayat yang Menjelaskan lebih lanjut tentang makna Al-Qayyum Dalam surat Al-Ra'at ayat yang ke-33 Afaman huwa kulli bima Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan huwa qaimun Dialah yang menjadikan segenap jiwa, segenap makhluk bisa berdiri, bisa ada. Dan Allah yang menyokong semua kebutuhannya, rezeki yang dia butuhkan. Ya, pernafasan, misalkan makhluk kita butuh bernafas, Allah Allah yang siapkan siapkan oksigennya, siapkan alat pernafasannya huwa qa'imun ala kulli nafsin kemudian dalam surat Fatir ayat yang ke-41 inna allaha yumsiku sanawati wal arda anta zula. sesungguhnya Allah dia lah yang menggenggam langit-langit dan bumi sehingga tidak lenyap Jadi Allah yang jaga langit-langit dan bumi ini sehingga tidak tidak hancur berantakan, tidak tidak lenyap. Dia bergerak dengan sangat teratur dan presisi. Kalau Allah lepas, ini saya akan terjadi kekacauan di alam semesta. Wala in zalata andaikah langit-langit dan bumi itu lenyap atau lepas in amsaka min ahadin min ba'di. Siapakah yang bisa ya Euh, menggenggam keduanya jika Allah telah melepaskannya inna kana haliman Ini dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-25, "Wa min ayatihi an as wal ardu biamrihi." Di tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah tegaknya langit-langit, tegaknya langit ya. dan bumi ini dengan perintahnya. Dan uh, ayat yang semakna dengan ini uh, banyak sekali, ayat yang semakna dengan hal ini banyak sekali. Maka kesimpulannya Ikhwatifillah, uh, Al-Hafidh Ibn al-Qayyim menguatkan, uh, ini adalah uh, Ismullah al al Al-Qayyum, beliau mengatakan Ismullahil Azam fi hatainil ayatain, ayatul Kursi wa Fatihah Ali Imran. Nama nama Allah yang teragung terdapat dalam 2 ayat, dalam ayat Kursi dan dalam di awal surah uh, Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sebabnya. Ya. Rasulullah sallallahu Sering sekali berdoa. Dia, dia disebutkan dalam riwayat uh, Termiti dari Anas bin Malik. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ida karabahu amrun Qala ya ya Qayyum astaghif. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau ditimpa kesusahan, beliau mengucapkan ini: Ya Hayu ya Qayyum, wahidat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Birahtika astaghif. Aku mohon dengan Aku memohon pertolongan dengan rahmatMu. Ini Rasulullah bertawassul, ya, menggunakan dua nama ini. Bertawassul menggunakan dua nama ini, karena dua nama ini mencakup semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lain, baik sifat dzatnya maupun sifat fi'liyah Wallahadha kana bihi ajaba. Itulah sebabnya dia termasuk. Nama Allah yang jika diminta dengan nama tersebut, Dia pasti akan memberi. <tuh> <tuh> uh, al wal Tamma, Asqam wal Alam. Kehidupan yang sempurna dari nama al Hayyu itu menunjukkan Allah memiliki kehidupan yang sempurna. Itu melawan semua jenis atau berlawanan dengan semua jenis penyakit dan rasa sakit walihada lama kamulat hayatu ahlil jannati lam yalhaqhum hammun wala gammun wala huznun wala shay'un minal afat itu sebabnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kaum mukminin ke dalam surga setelah kaum mukminin berada di dalam surga Allah memberikan Sedikit eh, Kehidupan yang lebih sempurna Bagi penduduk surga Daripada kehidupan Ketika di dunia Kehidupan Ketika di surga Allah tingkatkan kesempurnaannya Bagi manusia Makanya penduduk di dalam surga Tidak akan pernah eh, Ditimpa rasa Lelah dan capek Namassanamillugub <tuh> La nasabu Apa ayatnya? Kami tidak akan Allah menceritakan tentang penduduk tentang penduduk surga, kami tidak pernah ditimpa oleh rasa lelah ketika beraktivitas. Lugub kemudian rasa tidak pernah ditimpa rasa lelah dan capek setelah beraktivitas. Nasab dan luhub. Nasab itu capek ketika beraktivitas. Ya ketika bermain-main penduduk surga enggak ada capeknya. Setelah bermain-main juga nggak ada capeknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan annalakum uh, an fala abada. Kalian nanti di surga selalu akan sehat, tidak akan pernah sakit. fala tanamu abada. Kalian kalian akan selalu bersenang-senang dan tidak pernah tidur. penduduk surga enggak pernah tidur. fala tahramu abada fala tamutu abada. Kalian akan selalu muda. Tidak pernah jadi tua. Selama-lamanya enggak akan pernah mati. Ini Allah meningkatkan level kesempurnaan eh, kehidupan bagi manusia kelak di di surga itu salah satu bentuk kesempurnaan sifat hidup Allah. Dia mampu meningkatkan Kesempurnaan hidup mahluknya. ya. Namun sekali lagi e- Beda Sifat hidupnya Allah Dengan sifat hidupnya makhluk Sekalipun makhluk di surga Makhluk di surga itu kan abadi Artinya Boleh dibilang kehidupannya sempurna Tapi sekali lagi Kehidupan Allah beda dengan kehidupan Makhluk di surga sekalipun Ke- Makhluk di surga dia abadi karena diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adapun kehidupan ya Allah, dia abadi secara zatnya tidak ada yang menjadikan Allah abadi, dia abadi dengan sendirinya secara zatnya itu bentuk perbedaan sifat al-hayat antara al-khaliq dengan mutak ya. sebagian kaum mutakallimin aneh dalam masalah ini pemashayirah mereka aneh dalam masalah ini mereka menetapkan sifat hidup Allah mereka menetapkan 7 sifat salah satu salah satu di antaranya adalah sifat hayat kita tanyakan kepada mereka ketika ditanyakan kepada mereka kenapa kalian menetapkan sifat hayat kemudian tidak mau menetapkan Allah itu punya sifat uh, rahmat mereka tidak menetapkan Allah punya sifat rahmat aneh Mereka katakan, ketika kita tanyakan kepada mereka, kenapa kalian menetapkan sifat hayat, kemudian tidak menetapkan sifat rahmah bagi Allah, sifat mahabbah, mereka tidak menetapkan sifat mahabbah. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat rahmah, sifat mahabbah bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk yang memiliki sifat rahmah dan mahabbah di dalam hatinya Kita katakan kepada mereka, bukankah makhluk juga punya sifat hayat, sifat hidup, dan Allah juga punya sifat hayat, sifat hidup. Mereka mengatakan, oh sifat hayatnya Allah tidak sama dengan sifat hayatnya makhluk. Ya begitu juga, kita katakan sifat rahmat dan sifat mahabbahnya Allah tidak sama dengan sifat rahmat dan mahabbatnya ma- makhluk. Ya. Ini mereka standar ganda. Aneh. Mereka menetapkan sifat hayat, tapi tidak menetapkan sifat-sifat yang lain, yang begitu banyak. Mereka hanya menetapkan tujuh sifat. Ya. <tuh> <tuh> Penduduk surja juga tidak akan ditimpa rasa susah, rasa sedih, duka, gundah-gulanan. gulana tidak. Tidak. tidak, tidak akan ditimpa oleh semua hal tersebut. Karena itu bentuk ketidaksempurnaan dalam hidup. itu bentuk ketidaksempurnaan dalam hidup. Wanuqsanul Hayati tazru bil ketidaksempurnaan atau kekurangan dalam hidup itu memudaratkan kepada Afan, perbuatan-perbuatan. Maksudnya kita contohnya, ketika kita ditimpa sakit kita tidak kuasa untuk berbuat atau beraktivitas. Kita tidak tidak bisa beraktivitas dengan normal. Itu maksudnya. bahwasanya kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam hidup bisa memudaratkan aktivitas wa tunafil dan itu bertentangan dengan sifat qayyumiyah fakamalul hayati kesempurnaan sifat qayyumiyah itu karena kesempurnaan sifat hidupnya Allah tabaraka wa taala fahal la tafutuhu sifatul maka sifat hidup yang sempurna secara mutlak adalah sifat yang uh, tidak pernah luput dari kesempurnaan sedikit demikian pula dengan sifat al-qayyum atau nama al-qayyum dan sifat yang terkandung di dalamnya mustahil akan luput dari sifat perbuatan yang mungkin ya, itu yang kita katakan tadi fa'alul lima sifat al-qayyum Allah menunjukkan dia itu bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki fattawassul bi sifatil hayati wal-qayyumiyah lahu fi izalati ma yudatul hayati wa bil af'al itu sebabnya ini yang menjadi inti bertawassul dengan sifat al-hayat dan al-qayyumiyah ini yang 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 dikandung oleh nama al-hayyu al-qayyum dia memiliki efek menghilangkan segala sesuatu yang memudaratkan kehidupan dan memudaratkan aktivitas itu sebabnya nabi bertawassul dengan nama ini ketika beliau ditimpa masalah dan kesusahan atau ditimpa sakit juga bisa digunakan nama ini alhayyu alqayyum sakit itu memudaratkan atau ya memudaratkan kehidupan kemudian e, kesusahan itu memudaratkan aktivitas ya dan keduanya timbal balik itu sebabnya nabi berdoa yahayu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir kullahu Walatakilni ila nafsi tarfata'inin Yahya Qayyum dat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu aku memohon Pertolongan aslihni sya'ni Perbaikilah keadaanku Atau urusanku uh, Kullahu semuanya Walatakilni ila nafsi tarfata'in Jangan jadikan aku bertawakal pada diriku sendiri Walaupun sekejap uh, Mata Ya Dalam Uh, Sahih Ibn Hibban Dari hadith Anas disebutkan Seorang laki-laki pernah Mengucapkan uh, doa Allahumma inni as'aluka Bi anna laka ilaha illa Antal mannan badi'u Samawati wal-ard Ya hayyu ya qayyum Ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Dia bertawassul dengan Nama Allah ya hayyu ya qayyum Kemudian apa kata Nabi Lahaqad Allah bi Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang teragung, bihi wa bihi Yang mana jika Allah diminta dengan nama tersebut dia pasti akan dia pasti akan memberi. Ya. Kemudian yang terakhir terkait samarah. dari keimanan kita terhadap uh, al hayu al-Qayyum. Yang pertama adalah kita wajib e, meyakini bahwasanya hanya Dia yang berhak untuk dijadikan sandaran dalam bertawakal kepada Allah Taala. Belum sempurna keimanan kita atau pengamalan kita terkait nama al Hayyu al Hayyum ini kalau kita belum bertawakal sepenuhnya kepada. Allah Subhanahu wa taala kita masih bertawakal kepada harta kita, masih bertawakal kepada uh, bawahan-bawahan kita. Pegawai-pegawai kita, kita masih bertawakal kepada kekuasaan kita, masih bertawakal kepada nasab ke- kebangsawanan kita. Itu belum sempurna keimanan kita kepada Al Hayyu Al Qayyum. Bahkan kita sering bertawakal kepada diri kita sendiri. Kita sering sekali bertawakal kepada diri kita sendiri. Apa buktinya? Ketika kita mendapatkan masalah, ya, kita yang pertama kali kita lakukan adalah kita berpikir gimana cara lari dari masalah tersebut atau lepas dari permasalahan tersebut. Secara tidak langsung kita telah menjadikan akal pikiran kita tempat kembali pertama kali. Seharusnya yang dilakukan oleh mukmin yang mengimani al-hayyul yang pertama kali dia lakukan adalah dia kembali kepada Allah terlebih dahulu. Dia bersandar dulu meminta kepada Allah wa taala. Hatinya itu kembali kepada Allah terlebih dahulu. Padahal seringkali kita diakali oleh akal kita sendiri, dibodohi oleh akal kita sendiri. Karena keterbatasan kita dari sisi ilmu dan pengalaman, akal kita mengatakan A, padahal solusinya B. itu yang mengetahui hal tersebut hanya Allah tabaraka wa taala maka yang pertama kali kita jadikan tumpuan dan sandaran harusnya Allah subhanahu baru kemudian kita berikhtiar di saat kita berikhtiar hati kita pun selalu terpaut harusnya selalu bersandar kepada Allah di saat kita berikhtiar setelah berikhtiar juga demikian harus selalu bertawakan kepada Allah wa taala kenapa kenapa karena dia zat yang maha hidup Maha hidup berarti tidak pernah luput sedikit pun mengawasi, mengetahui keadaan hambanya, apa yang maslahat buat hambanya. Tak pernah luput sedikit pun. Dia maha hidup. Semua sifat dati ya kembali kepada sifat hidup Allah yang sempurna. Dan dia Al Kayyum, semua sifat fi'liyah, Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada nama ini Al qayyum Artinya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengeluarkan seorang hamba dari permasalahan tersebut, Allah tahu caranya. Allah tahu apa yang harus dilakukan, Allah tahu gimana cara membimbing hamba tersebut, apa yang perlu disokong dan seterusnya. Itu al kayum, al al kayum. Itu sebabnya Allah perintahkan kita bertawakal kemudian Allah gandengkan dengan nama dan sifatnya al ya Seperti ayat yang tadi kita bacakan, watawakal al hayy yamud. <tuh-tuh>. Bertawakal, Allah Allah. Zat yang maha hidup tidak akan pernah mati Tidak akan pernah mati Kalau kita bertawakal ketika dapat masalah Kemudian kita curhat kepada makhluk, Ingat makhluk itu ya, hidupnya tidak sempurna Nanti malam dia akan tidur Atau ketika kita bertanya mungkin dia sedang capek segala macam Ini dia tidak bisa memberikan solusi yang sempurna untuk kita Tapi Hendaknya yang kita minta dalam istikharah dan solat kita pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala terkait semua permasalahan yang kita hadapi karena dia tetap yang tidak pernah tidur Kemudian yang berikutnya asar atau samarah keimanan dari al-hayyu al-hayyum adalah Hanya dia yang berhak untuk kita ibadahi Hanya dia yang berhak untuk ibadahi. Segenap makhluk Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi karena makhluk Pertama dia diciptakan Kemudian Mereka Makhluk akan mati Aneh orang-orang yang meminta di Kuburan atau tawaf di kuburan Mereka minta atau berharap kepada makhluk yang Sudah mati Makhluk yang Sudah mati Itu sebabnya Nabi SAW Ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-65 Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk dia kemudian Allah sebutkan di situ namanya Al-hayyu, dialah Allah dat yang maha hidup tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya dia maka ibadahi hanya dia saja Kemudian uh, Athar berikutnya adalah pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dia yang memiliki sifat hidup yang sempurna dan uh, pengurusan segenap urusan yang dengan sempurna Maka hanya dia yang berhak untuk di, diagungkan Kemudian asar yang berikutnya yang terakhir adalah Seharusnya keimanan kita kepada al-hayyu al-qayyum ini menjadikan kita zuhud kepada dunia Kenapa? Karena hanya Allah yang kehidupannya sempurna, kekal abadi, adapun dunia ini, dia akan pasti lenyap. Cepat atau lambat, dunia akan berpisah dengan kita atau kita yang akan meninggalkan dunia tersebut. Jika seperti itu hakikat dunia, maka seharusnya kita zuhud terhadap dunia zuhud, dalam artian menggunakan dunia ini untuk akhirat kita. Zuhud bukan berarti tidak boleh kaya, ya tidak boleh tidak boleh ber, menikmati yang halal bukan bukan itu ee, zuhud. Zuhud adalah memaksimalkan semua yang kita miliki di tangan kita ini untuk akhirat kita itu zuhud dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita itu hakikat zuhud. Termasuk menggunakan dunia kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi menantangkan kemudaratan untuk mendatangkan resiko untuk akhirat kita itu bertentangan dengan zuhud itu hakikat eee, zuhud, karena pada hakikatnya kita akan tinggalkan dunia ini atau dunia ini yang lebih dulu meninggalkan kita salah satunya dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala mungkin hanya ini khutifillah semoga Subha Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan taufik kepada kita dan menambahkan keimanan kepada kita dari nama-namanya yang indah dan mulia insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq al khalaq Allahumma wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tantasrullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum